0: Glória a Deus, que bom que você veio, amém? Essa luz vai ser acendida e nós vamos falar hoje sobre a utopia possível, como fizemos isso pela manhã, tivemos um domingo extraordinário, com muita gente, talvez o culto pela manhã, com mais frequência dos últimos tempos, e antes de eu começar a pregar, eu vou falar da semana que vem, tem muito aviso nessa igreja, igreja em movimento, nós vamos iniciar uma nova série na semana que vem, chamada Guard Rail para você que não sabe o guarda-reio, é isso aqui, são as proteções na pista, nós vamos meditar durante todo o mês de outubro, na carta de Tiago, limites, fé e sabedoria para a vida, prepara o coração, você vai ler no jejum, e eu tenho convicção que Deus vai falar muito com você, e eu quero falar com você, conversar com você, sobre a relação do cristão e a política, eu falei hoje pela manhã, que é um tema complicado, difícil, talvez o sermão mais difícil que eu preguei, posso dizer na minha vida, mas eu quero encorajar você a olhar para a palavra de Deus, nós somos uma uma igreja fundamentada na palavra, e por mais chocante, difícil que seja, e pela manhã eu falei, que o meu propósito aqui, não é agradar você, não importa de que espectro político você seja, não é agradar, eu preciso ressaltar algo aqui, que para mim, como um crente de uma igreja batista, é fundamental... Nós vivemos tempos difíceis sim, mas o púlpito, ele não vai servir para propaganda política, jamais. Nós precisamos, essa essa separação, e essa é a primeira coisa que eu queria falar com você, e dizer algo para você aqui nessa noite, abaixa sua arma, guarda sua arma, guarda sua faca, enquanto eu prego, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém? eu tenho convicção que essa palavra, como foi nessa manhã, e eu sei que abençoou muita gente, alguns vão torcer o nariz, outros talvez vão falar, eu não concordo, mas a palavra nós não pregamos para você concordar com ela, pelo contrário, aquilo que é falado nesse púlpito, e tem muito que você separe aquilo que falo eu e aquilo que fale Deus, nós não viemos para a igreja para sermos agradados, mas para sairmos daqui pensando em algumas coisas, eu quero de verdade que você saia pensando, ouvindo os textos orando sobre isso avaliando, e eu quero falar com você e mesmo assentado, não precisa se levantar abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17 Mateus 4 17. quem achou diz amém é tenso, né? eu sei hoje foi tenso nessa manhã as respirações, Mateus 4 17, você pode dizer quem achou diz amém diz assim a palavra de Deus, a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou, então Jesus começou a anunciar a sua mensagem, arrependam-se, porque o reino dos céus chegou, vamos orar mais uma vez, Eu queria encorajar você a aclamar a Deus, Senhor, obrigado, porque o teu reino chegou, Obrigado porque sabemos que nós somos embaixadores de um reino inabalável, de um reino perfeito, de um reino que está estabelecido como cantamos em justiça sobre as nações. Eu clamo que o Senhor dê a nós entendimento, graça, ajuda-nos a a ouvir essa palavra, não como, como eleitores, não como pessoas que vão tomar uma decisão, por mais importante que ela seja, mas como discípulos de Jesus, como cativos à Tua palavra, eu repreendo a obra maligna nesse lugar, em nome de Jesus, amém. E amém, maior que o poder de um exército, é o poder de uma ideia que já chegou, a verdade é que o anseio da maioria das pessoas, de você que está aqui, que está em casa, o anseio das pessoas dessa nação, eu não tenho dúvida, é o anseio por transformação das estruturas, quantos querem ver uma cidade e um país abençoado, digam amém... Nós desejamos ver um país transformado. Não há ninguém, eu acredito nisso, que fala, não, eu quero que o talvez alguns queiram isso, que o Brasil vá para o buraco. Nós queremos ver uma nação sendo transformados. Nós desejamos a xalom de Deus sobre o Brasil. E quando a gente fala de shalom de Deus, nós estamos olhando para aquilo que Jeremias nos ensinou. Deus falando através de Jeremias, sobre a nossa posição dentro da cidade, a nossa função dentro da cidade, Ele diz, busquem a paz da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela, a xalom de vocês, a paz, a sua paz depende da paz da cidade, e quando a gente fala de paz aqui, existem algumas dimensões da paz, a primeira é paz interior, você pode falar paz interior? que é a paz zen, talvez tudo está caindo, você já ouviu essa expressão, caindo ao seu redor, mas você está em paz, mas talvez hajam pessoas que ao contrário, tudo ao redor está bem, mas dentro não há essa paz, que é uma paz interior, o segundo tipo de paz, é a paz social, que nós desejamos tanto no Brasil polarizado, que nós desejamos das nossas famílias, que é a ausência de conflitos e segurança... E há pessoas que estão aqui que dizem, pastor eu tenho paz interior, mas eu não tenho paz social... A minha família é uma guerra a minha, a minha empresa é ter essa ausência Mas a palavra quando a gente leu Jeremias 29, 7, para paz No antigo testamento Ela é mais ampla, é a palavra Shalom, e shalom ela abrange Todas essas coisas, significa sabe o que? Justiça, segurança Dignidade, igualdade Prosperidade, harmonia E bem estar Que a shalom de Deus seja sobre você Deseja isso para o seu irmão, diga que a shalom de Deus Seja sobre você e a sua casa esse é o desejo, é isso que nós queremos, agora olha aqui para mim, eu quero muito que você pegue uma caneta, você saia daqui digerindo a palavra, digerindo, mas orando, anotando, avaliando, que você saia, talvez com um gosto amargo na boca, ou não, mas que como discípulo de Jesus, você fale, eu quero avaliar, eu quero pensar, isso é mais um estudo, primeiro, quando a gente olha para o nosso país, existem as visões as mais variadas, a gente olha para o Brasil, para um Brasil de de dimensões continentais, existe principalmente se tratando de igreja evangélica ou não, algumas visões, a primeira é a visão pessimista fatalista, você conhece essa? É aquela que diz que qualquer discurso que nós falamos de mudança, de utopia, de avanço de esperança, a pessoa se levanta e diz assim, o mundo jaz no maligno, só vai de mal a pior, a Bíblia já falava, talvez você seja assim, é alguém que diz, ó, o mundo vai afundar, e eu estou esperando que ele afunde, qualquer discurso, no sentido de dizer, vamos mudar a nação, vamos mudar a cidade, é rejeitado, mas no outro extremo, talvez, estão aqueles que são os triunfalistas, conhece quem é triunfalista? O triunfalista é aquele que diz o seguinte, o Brasil pertence a Jesus, dá um glória a Deus, mas é um jargão, porque o Brasil não pertence a Jesus... Talvez você diga, como não pastor, o Brasil não pertence a Jesus, porque nem todos se renderão a fé. E quando a gente diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quem pode dizer isso? Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Esse texto do Antigo Testamento está falando de Israel. Quando Deus tinha uma nação, hoje a nação de Deus, sabe quem é? É a igreja dEle, você é parte da nação do Senhor, dá um glória a Deus. É simples, talvez você não entendia isso dessa maneira O triunfalismo e nem o fatalismo E existe talvez uma terceira visão Que é a visão socializante Gente que acha que a agenda de Deus Só passa pela miséria do mundo Que a única perdição humana É a fome, e é muito importante Nós vamos falar isso aqui nessa noite A única coisa tem a ver com Doença, medo, mas a posição Do discípulo é uma síntese No meio dessas visões, é você como discípulo Falar, eu eu, eu Vejo que o mundo jaz no maligno, mas ao mesmo tempo há esperança. Eu creio que Deus pode mudar essa nação. Quem pode dar uma glória a Deus? Através do avivamento. Mas muitos não vão se render. E eu creio que nós vamos servir as pessoas. Porque olha aqui para mim, há um anseio no coração de todos aqui. Que ver as cadeias de corrupção que prendem essa nação serem quebradas. Quem pode dar uma glória a Deus? Vou falar de novo. As cadeias que seguram essa nação, que se perpetuam, sejam quebradas. E muito embora ideologias, regimes de governo, sistemas econômicos e ações políticas Sejam coisas que eu vou falar para você Que nós estamos envolvidos na cidade Fazem parte do viver nessa terra Elas não respondem esse anseio do coração humano Eles não respondem este anseio Porque nenhum homem, nenhum modelo, nenhum regime, nenhum governante Conseguiu concretizar a xalão de Deus Nenhum e não conseguirá, por isso que Jesus começa esse texto dizendo, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou, a utopia e esse desejo de ver algo pleno, só é completado no início e na inauguração do reino de Deus, quem está entendendo isso, diga glória a Deus, é o reino, é o reino de Deus, porque é o Evangelho que mostra para nós, que existe uma utopia possível... Utopia é possível, e a palavra utopia, para você que viu lá, o que, que é essa palavra utopia? É uma palavra grega que tem um duplo sentido, que não tem lugar, ou aquilo que não vai se realizar, ou que ainda não tem lugar, não se realizou, ou seja, a cada passo que eu dou, a utopia vai para frente, mas eu fui um pouquinho mais, e alguma coisa já se transformou, utopia é promessa, é profecia, é olhar para o futuro e continuar sonhando, clamando, trabalhando, e essa é uma maneira de dar boas vindas ao reino de Deus que chegou, quem está entendendo diga amém, o reino de Jesus, ele diz assim ó, o reino de Deus chegou, e existe uma palavra, e eu já quero abrir que é na teologia chamado já e ainda não, diga já e ainda não. Jesus falou que o reino está dentro de nós. O reino chegou na sua família, pastor Regivaldo, porque Jesus é o o, o governante ali. Mas quando olha para o vizinho, o reino ainda não. Quando a gente olha ao redor, então o reino chegou, mas não na sua totalidade. Não na sua plenitude, não na sua intensidade. Olha aqui, meu irmão, a mudança das estruturas, não há mudança de estrutura sem mudança de pessoas. Quantos concordam com isso? E essa mudança só é possível com a entrada no reino de Deus essa mudança só é possível, não importa, eu não estou aqui antes que você fale, e hoje de manhã foi assim, os que estão mais à direita, pastor, tem que falar, os que estão meio ali, pastor, é, é lá de lá, é o reino de Deus, e a palavra nessa noite, eu poderia terminar aqui, é dizer que nós estamos nesse púlpito para anunciar a você, o reinado e a soberania de Jesus, que é um reino inabalável, um reino que não pode ser destruído, quantos podem não, glória a Deus... Eu creio, que que sabe o que isso significa? Que quando nós passamos para o comando de Jesus, para o reino de Jesus, as coisas começam a mudar em nós. A maneira de eu lidar com com a minha esposa, com os meus filhos, com o dinheiro. E eu creio que política cumpre um papel na construção do reino também. Política é algo humano. Mas eu quero dizer para você que as coisas começam a mudar, você entendendo que o Evangelho é o poder de Deus. Você pode dizer assim, o Evangelho é o poder de Deus? Fica comigo, não desliga ainda, essa é uma palavra para você pensar, de que o, o meu propósito único nessa palavra, é talvez equalizar você, porque existem pessoas que colocam, e eu creio que é muito importante, dia 2 de outubro você exercer a sua cidadania com consciência cristã, exercer como cidadão, fazer a sua escolha, sim, nós estamos querendo construir uma nação, mas eles colocam essa escolha acima daquilo que é a nossa principal missão, Eles colocam essa escolha como mais importante do que entender qual é a missão, a sua missão, como discípulo de Jesus. Nós colocamos muitas vezes, e os dois lados, há pessoas talvez que já nem vieram no culto hoje, porque a ideologia se tornou idolatria, e como é que você sabe que uma ideologia, ela é um ídolo no seu coração? É quando ela não pode ser contestada, é quando você fala, jamais toca no meu ídolo, porque passou a ser um Deus... Isso eu estou falando e nós não conseguimos ouvir, refletir. Fica comigo, o reino de Deus, a gente precisa entender que a humanidade montou a história a partir de três perguntas. A primeira é quem somos, de onde a gente veio, para onde nós vamos. E aí você sabe que o homem inventou filosofias, religião, mas o vazio continua no coração do homem. Quem concorda com essa afirmação? Essa é a pergunta. A segunda pergunta que a humanidade toda faz, a filosofia faz, é como nós vamos viver juntos, não é? Não é? dá uma olhada aí, pessoas são difíceis, dá uma olhada ao seu redor aí, que vê o brigado, que o marido e a esposa já se reconcilia, e aí nós tentamos desde os clãs mais primitivos, as sociedades mais avançadas, mas não mudou, a solidão, as guerras, a discriminação e uma série de coisas, e a terceira pergunta que a humanidade faz é, o que fazer com a riqueza desse planeta? E nós, partiu do escambo, a troca de mercadorias, para complexa sociedade do dinheiro, e nós não nos livramos da miséria, da pobreza. Se você é alguém que está envolvido com a Casa Sonha, Janaína está lá atrás, você sabe que há 14 mil famílias em Piracicaba, que estão em vulnerabilidade social. E aí, como é que nós respondemos essas coisas? Só o reino de Jesus que responde essas três coisas. A primeira pergunta que é... Quem eu sou, ou quem somos, nós somos de Deus, por meio de Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, nós devemos viver para Ele, quem pode dar uma glória a Deus? Repita e diga assim, eu sou de Deus, e por meio de Jesus, e no poder do Espírito, eu vivo para Ele... A segunda coisa é a pergunta, como é que a gente vai viver junto. Jesus já falou, é a fraternidade, é tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado, é amar o outro como nós os amamos, e o único lugar que isso é possível é no Evangelho gente, não é em nenhuma outra coisa, por melhor que ela seja, e a última pergunta que é riqueza, tem a ver com a solidariedade, Jesus está falando e nós falamos aqui, a generosidade transforma, se você tem duas túnicas, dá para aquele que não tem outra cuida do próximo, de vida, e isso só é possível com o amor de Jesus, irmão olha aqui para mim, eu queria de verdade, talvez muitos sairão aplaudindo essa palavra, outros encabulados, outros discordando, fique à vontade para discordar, mas eu não estou aqui para te agradar, que isso significa que nós não devemos ter compromisso com o poder, não, mas com a paz, com a justiça, com a solidariedade, que só o reino de Deus vem para trazer, quem pode dar um glória a Deus por isso... Chega de uma igreja que quer só privilégio, chega de uma igreja que quer estar na política, e eu creio que precisa se levantar, homens e mulheres de Deus sim, precisa gente se levantar e falar, pastor eu quero me preparar para ser um vereador, que vai olhar para a cidade de verdade, que não vai ficar só dando nome de rua, Eu quero ser um vereador que não vai ficar entregando cesta básica, mas que eu vou legislar para todos, não só para o crente, não para arrumar ginásio, para a igreja evangélica. Eu não quero ser um vereador que quer só concessão de rádio e TV, não, não. Eu quero sinalizar que o reino de Deus chegou através da minha vocação. Eu quero que as pessoas vejam isso. A igreja tem que sinalizar esse reino, quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Agora irmão, olha aqui, nós somos todos políticos, diga assim, eu sou político. Não há nada mais cientificamente inexato do que a pretensão de alguém que diz, eu sou apolítico você pode ser partidário, mas não tem como, porque política é a arte de viver em sociedade, é a participação, a defesa e a gestão da polis. tem a ver com a cidade, talvez você não está num, num partido, mas o que nós fazemos, as, as organizações, como a nossa sociedade é estruturada, é política, e a igreja, ela tem uma ação política, agora guarda aqui para mim, porque eu tenho daqui a pouco quatro coisas bem práticas para você, cinco coisas bem práticas, politicamente eu não sei onde você está, as pessoas são classificadas em alguns grupos, primeiro é os alienados, diga alienados, é gente que desconhece os dados mais elementares, eles não compreendem os porquês dos processos, é gente que só sabe, é presidente, mas não sabe nada, e Deus está vendo você brigar na rede social, você não sabe nem quem é seu deputado estadual, seu deputado federal, Deus está vendo que você não sabe quem é o seu candidato a senador, aliás, você nem sabe o que faz o senador, você nem sabe o que faz o deputado estadual, por isso, você recebeu um folder, quem não recebeu o folder na entrada, você pega lá depois, nós fizemos um vídeo, para te ajudar, para te ajudar, é o alienado, é aquele que, ah, eu estou nem aí, para a política, o segundo grupo, são os conscientizados, diga conscientizados, eles formam a opinião pública consciente, se interessam, eles se mantêm informados, Ele é um crente, quem é crente aqui nessa noite de verdade, dá um glória a Deus? Ele pensa, ele avalia, ele não fica só num num lado, ele vai avaliar, ele começa a pegar essa palavra, e ele entende que ele vota como um cristão, ele vota como um servo de Deus, mas ele é alguém que está avaliando, pensando, relevando, fazendo opções conscientes, e aí vem o terceiro tipo de pessoas que são os engajados que é uma parcela dos conscientizados que quer conduzir os acontecimentos, mesmo que não seja de maneira política. É o cabeleireiro que está lá, que está construindo a sociedade, é o construtor, é o empresário, é o professor, é pessoas que por vias eleitorais ou não, formais ou informais, pacíficas e até violentas, eu espero que não seja o seu caso, amém? Do presidente da república a um barbeiro, a um líder estudantil, partidário, que é alguém que quer desenvolver essa nação que quer se engajar, que quer conversar com o segmento, dizendo que a gente tem uma responsabilidade, porque olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui em nome de Jesus, não adianta nada você brigar com a sua família, no churrasco, por causa de política, se você não é um cidadão que está construindo a nossa cidade, se você não é alguém que está de olho, falando, eu sou um agente do reino aqui, eu estou consciente do que se passa aqui na nossa cidade, quem pode dar um glória a Deus? Porque o que eu vejo, e eu quero falar, abrir o meu coração... Eu creio nos valores da família. Quem pode dizer amém? Nós cremos, somos igrejas de Jesus. E eu vejo às vezes crente por causa do que não gosta do candidato. Ah não, então não vou nem... Eu creio nisso. Só que o que eu não concordo, e nós não vamos fazer isso, é algo que é usar o Estado para evangelizar o Estado. É talvez igreja e Estado são separados, ou seja, e entenda bem isso, Estado laico não é Estado não religioso. Não existe ninguém, até mesmo o ateu, ele leva os deuses dele para a Câmara Estadual e Federal, o ateu ele tem os deuses, o campo da política é uma batalha de deuses, então quando alguém vem com esse papinho, você não pode pôr a sua religião, não tem como, nós levamos quem nós somos, mas o que não pode ter, é nós acreditarmos que colocar um prefeito evangélico, o Brasil vai ser, a cidade vai ser de Jesus, se colocar, e eu não estou dizendo que isso é ruim, quem pode dizer, isso seria bom, se ele for preparado, isso é muito bom, a influência cristã vai mudar uma nação, vai mudar uma cidade, dá um glória a Deus, mas o Evangelho muda as pessoas de dentro para fora, eu falei, eu ouvi um amigo pregar, você viu um tempo atrás, leis absurdas que nós crentes aplaudimos e achamos que estamos mudando a nação, a partir de agora, a Bíblia e as crianças são obrigadas a ler a Bíblia na escola, e você fala, pastor você é contra isso, você que é crente nem você lê a Bíblia, você que pode ler, você que tem que ler, você sabe que eu estou falando não ler. Aí sabe o que vai acontecer? Um menininho, que a família não é nem crente ainda. Que poderia receber um convite para a célula e ficar apaixonado pela palavra. Ele vai odiar crônicas, porque ele foi obrigado a ler na escola. Ele foi na base da porrada, da lei, da lei, ó, é obrigado. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo isso nessa noite? É uma palavra que parece que é o contrário. Mas porque nós acreditamos que o evangelho é um trabalho subversivo de influência e não dominação. Diga assim, influência... E não dominação. E eu quero desafiar, antes que você falar ao oh, pastor, do, do, do tô estou entendendo essa palavra: quais? A maior crise no mundo atual é uma crise de liderança. E a maior crise na liderança é uma crise de caráter. 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 Você sabe, em todas as instâncias. Não é só numa instância federal, meu irmão. É lá na sua casa. É você que está burlando imposto de renda, colocando um filho no imposto de renda. É você que não é um imposto um empresário íntegro, e quais são as armas, e as nossas possibilidades, como discípulos de Jesus, em meio a uma eleição, não só hoje, mas dos dois anos que virão para prefeito e vereador, quais são as armas que Deus quer que você como crente use, a primeira dela é essa, diga intercessão, é a primeira, e aí eu quero dizer para você, que Deus está vendo você engajado politicamente, mas que não ora todos os dias pela nação você engajado por A ou B, mas que não clama pelo nosso prefeito, que não clama pelos vereadores, você que está lá protestando e faz bem, você que está lá lutando pelos seus direitos, está lá falando mal da prefeitura, mas nunca levantou uma oração e um clamor, a Bíblia está dizendo que a nossa principal tarefa como igreja, a nossa primeira tarefa, a nossa primeira responsabilidade é a intercessão, quantos são crentes aqui, digam amém? Mas vou falar, você, quem é crente mesmo, Você tá com, eu sou crente mesmo, diga amém. A nossa primeira responsabilidade é um ministério de intercessão por aqueles que estão no poder, pelos problemas que afligem o nosso povo, confessando os pecados sociais da nação. Não se esqueça, essa é a tarefa principal da igreja. E Deus está vendo, veja só, pastor onde é que está a base bíblica para essa arma, porque eu vim pregar a Bíblia, está lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, vamos ler juntos, vamos todos juntos? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. O que que a Bíblia está falando antes de? Antes de antes de tudo, nós oramos, meu irmão e minha irmã, não adianta nada você ser engajado politicamente, você, se você é alguém que é engajado, é alguém que olha, eu tenho a minha posição, mas não ora pela nação, você é um hipócrita, você é um hipócrita que precisa de arrependimento, porque a Bíblia deixou muito claro, não importa, dia 2 de outubro... Você tem sua posição aqui, alguns vão chorar, outros vão celebrar. Mas, indiferente de quem for o presidente, o papel da nossa igreja é orar. Quem pode dar um glória a Deus. Eu não oro por fulano, não, jamais. Eu não orei, Deus está falando que esse é o primeiro papel. Diga a intercessão. Intercessão. Agora sabe por que a nação não muda? Porque nós não acreditamos no poder da oração. Sabe por que a nação, com 50 milhões de evangélicos no mundo? É porque nós estamos brigando na rede social, quebrando o pau, querendo descer goela abaixo. Ok, precisamos nos posicionar, amém ou não? Essa minha mensagem não é para falar, ah, então o pastor não está falando que nós, que eu não devo me posicionar. Não é isso. Você tem o direito, precisamos, mas acima de tudo, nós queremos que existe um rei, como nós cantamos, que governa essa nação, e a mudança verdadeira vai vir das mãos dele, nós precisamos orar em nome de Jesus orar pela cidade, meu irmão, vai protestar lá, tem que protestar na Câmara dos Vereadores, mas ora pelas pessoas, clama, olha o que a Bíblia diz, que a nossa luta, veja só, vamos ler esse texto de Efésios 6,12, pois a nossa luta, seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, aplauda o Senhor por essa palavra... As armas que o povo de Deus precisa se chama sabedoria. E quando eu estou falando tudo isso, é porque a gente acha que é na base só da, da pancada. Nós achamos que é, mas pastor, você falou que não tem que ter lei, porque não é na base da arma, não é a força, não é a pancada, é o poder do Espírito que muda alguém. Alguém aqui, tem algum familiar que você quer ver ser salvo, e que o, o, vou falar o miserável, tá, você meu parente que acompanha, o miserável é duro de coração e não vem para a igreja, alguém tem algum parente aí, levantando a mão. Você sabe que não é na base da força. É no poder do Espírito, que nós precisamos separar isso. Segunda coisa, que é uma segunda arma, é essa. O nosso testemunho, diga o meu testemunho. Que é a maneira com que a gente vive na cidade, no país. Meu irmão, é muito importante o que nós vamos fazer dia 2 de outubro mas não mudará uma nação, enquanto você não entender, que existe uma responsabilidade que começa com você, através do seu testemunho, através do seu trabalho, salgando, mudando, e mostrar e sinalizar o reino de Deus, onde você está, ter uma visão cristã para todas as áreas, às vezes eu vejo os extremos, o cara que quer na base da porrada, fazer o reino de Deus chegar, e o outro crente liberalzinho que, ah não, isso aí não tem a ver com a Bíblia, um cristão, tudo tem a ver com a Bíblia... Porque ele tem uma visão cristã de tudo, quem está entendendo isso diga amém. Vou de novo repetir, quem é crente ele tem uma visão cristã sobre tudo, porque não é uma parte da minha vida, é quem eu sou, e o testemunho tem a ver o seguinte, ser político não é opção, ok? mas é uma condição humana, né, para a gente viver em sociedade, mas nós precisamos ser informados sobre os problemas, há uma multidão de crente que ele ele ouve, não, eu eu estou ouvindo o canal da parte A que eu gosto e o outro, mas ele não sabe os problemas da cidade, você não sabe os problemas do seu bairro, você não se interessa com os problemas de abuso, de pobreza da nossa cidade nós estamos pouco nos importando, nós não sabemos quais são os gritos e os clamores das pessoas que moram às vezes da nossa vizinhança, e o Brasil não vai mudar, enquanto você como discípulo de Jesus dizer, eu vou me levantar começando aqui em nome de Jesus, porque enquanto a gente achar que é só o voto, muito importante, diga-se bem, para presidente, para governador, para deputado, mas nós não entendemos que Deus nos chamou um papel de atores um papel de protagonismo, ele nos chamou para fazer a diferença, apoiar as vocações, é você professor fazendo a diferença lá na sala de aula, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus, é você empreendedor, conduzindo os seus negócios com profunda integridade, de tal maneira que as pessoas dizem, ó, pode fazer negócio com Muriel, porque ali tem alguém que sinaliza o reino, pode fazer algo com João com Alexandre, pode comprar uma viagem com a Fabi, pode ir lá, mudando, Ele nos chamou para sermos sal e luz, quem está entendendo isso, diga amém, dá um glória a Deus aí irmão, você pensou que você ia ver o quê nesse púlpito? É uma responsabilidade, que veja só, a a nossa responsabilidade é, anunciar o Evangelho do Reino de Deus, ensinar todo o conselho de Deus, suscitar corações misericordiosos, lutar contra as estruturas iníquas, expor toda a palavra, interceder por todos os problemas, apoiar todas as vocações, edificar os fiéis, e combater o mal, é o nosso papel como igreja de Jesus, eu não estou falando que não devemos, e por isso veja bem quem você vai votar para deputado estadual e federal voto para presidente, importante, governador muito, mas quem faz e quem legisla são aqueles que você nem sabe que você vai votar, estou certo ou errado? Você está lá brigando, dando rabo de arraia, mas você nem escolheu, nem avaliou, nem pensou nisso de uma maneira séria, enquanto as instâncias do mal vão invadindo, E eu eu não tenho nada contra escola cristã, Deus tem uma palavra, nós vamos ainda abrir uma escola nessa igreja, quem pode dar um glória a Deus? vou falar de novo, nós temos uma palavra profética, nós ainda teremos uma escola nessa igreja, não a de inglês, uma escola, para, diga amém, Amém. mas irmão, não adianta nada, entenda, põe amor nas minhas palavras, você, ah, porque o movimento LGBTQ está se organizando, estão doutrinando as nossas crianças, ok, só que não adianta nada, você se preocupar com a escola, entenda o que eu vou falar, se você não faz a sua parte dentro de casa, não adianta nada, você ficar apavorado, com o avanço de uma série de coisas, se você como um crente, não lê a palavra com os seus filhos, não ensina os seus filhos, não modela uma vida justa e uma vida piedosa, não adianta nada, é coar o mosquito, engolir o camelo, então a segunda coisa é essa, cuidar é o nosso testemunho, em nome de Jesus, a terceira coisa, sabe qual é? Influenciar, que é quase a primeira, primeira primeiro o meu testemunho, mas a segunda... É a proclamação, é influenciar coletivamente a cidade e o país. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Nós precisamos anunciar os valores. Meus irmãos, esse público que eu vou falar, nós somos a favor dos valores da família. Nós somos contra, se você não é, por quê? nós somos a favor da Bíblia. Mas olha aqui, os cristãos tem que sair do gueto. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos mobilizar, não para dominar, mas para servir e influenciar essa nação. Precisa ter crente que se levanta e que fala, pastor eu vou servir eu vou ser um vereador, mas não vou ser um vereador evangélico, que não sabe nada de legislação, de de políticas públicas, que não entende nada dos problemas da cidade, eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença, eu vou entender de teologia, eu vou buscar a Deus, eu vou ser levantado por Deus dessa montanha da política, quem pode dar um glória a Deus nós vamos passar anos discutindo e batendo boca e brigando, enquanto ninguém se levanta no poder de Deus. E aí quando eu falo de maneira coletiva, isso significa que a igreja deve declarar com ousadia a justiça de Deus. Declarar, abrir e entender algo que a política é importante demais para ser deixado para os políticos, meu irmão. É, o problema sabe por que o Brasil está desse jeito? Que você deixou para eles. Sabe por que o Brasil está essa... essa, essa Convulsão e não só federal, a nossa cidade, porque nós deixamos para eles, ou como diz o Arnold Toynbee, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política, é que serão governados por aqueles que se interessam, sabe o que Deus está falando para nós irmãos? Você está entendendo essa palavra? Quem pode dizer amém? O papel, eu estou tô, tô pregando dessa maneira, e então talvez você esperava, pastor, quem vota é o cidadão Ricardo Capra, você quer saber? Senta, eu vou conversar com você. Mas o CNPJ, Batista Bethesda, não vota. Nós não acreditamos em voto de cabreza. Não importa quando você fala pastor, mas o tempo é difícil. Nós queremos levantar discípulos que pensem de maneira cristã. Que vão avaliar. Não, eu, eu entendo isso como um discípulo de Jesus, como um crente de Jesus. Porque o nosso papel é esse. Antes de eu colocar aqui, é denunciar a injustiça social. Quem está entendendo isso, diga amém. Denunciar. Agora deixa eu abrir um rapidamente com você. A gente vai orar daqui a pouco. Você vai votar. Quantos vão votar no dia 2 aqui? Dá, dá um glória a Deus. Você sabe como é que você vai avaliar os seus candidatos? Existem algumas coisas que são caras a palavra. Alguma agenda de um candidato que sinaliza o reino. Agora eu quero dizer para você que todo voto. Por mais convicto que você esteja. Eu tenho as minhas convicções. Precisa ser um voto de lamento. Sabe o que é um voto de lamento? Os nossos candidatos vão nos decepcionar de alguma maneira. É um voto de lamento, onde a gente diz, Deus, nós vamos nos envolver com a polis, nós vamos lutar, nós queremos um Brasil melhor, mas o verdadeiro candidato, o rei Jesus, nós não podemos votar nele. O reino dele ainda vai vir com poder, nós procuramos um rei perfeito, e ele reina sobre nós, quem pode dar um glória a Deus? Vou abrir um parênteses, Deus está vendo você brigando por causa de quem governa a nação, você não está preocupado com quem governa a sua vida. Você não está preocupado em, em dar o domínio Sobre a sua vida Mas vamos para a agenda de um candidato Primeiro, a cura institucional Vamos ler Isaías 5, 23. Ai dos que por suborno Absolvem o culpado Mas negam justiça ao inocente As cordas Nós precisamos entender aqui As cordas Tem que ter proposta Que essas cordas da corrupção Sejam partidas De orar. Nós precisamos pensar Outro ó, Veja só Isaías 32,7 Leia comigo Vamos ler todos juntos as artimanhas do homem sem caráter são perversas, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica desse é justo, meu irmão, há muito crente sendo enganado pela televisão, <risos> há um monte de crente, não, irmão, nós temos que ser aqueles que vão conduzir o debate público nessa nação, quem pode dar uma glória a Deus? Porque nós temos a mente de Cristo, nós avaliamos, outra coisa, a questão da reforma agrária que não é muito mais falada nessa nação, Olha o que diz Isaías 5,8, leia comigo bem alto, quero que você leia. Ai. Propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Olha aqui para mim, meu irmão, de verdade, poucos temas têm tanta relevância na Bíblia, quanto essa questão da terra. Sabia disso? Sabia Sabia que a Bíblia fala isso? Uma outra questão, os grandes hiatos econômicos. Há uma distância. Há essa injustiça tão grande, que não é só uma questão de trabalho, ela é ampla, eu estava eu com um pastor amigo, e nós discutimos um pouco, ele tem uma posição perto da minha, mas ele começou a falar uma série de coisas, e etc e tal, não, não tem pobreza, eu falei, filho, peraí, 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 tem, e eu não estou, ah, mas a culpa, você está, eu falei, não estou falando de culpa, mas existe uma realidade tem que ser encarada, que a gente precisa sair dos nossos palacetes, a gente precisa sujar um pouquinho os nossos pés, nas comunidades, amar as pessoas, olha só o que a Bíblia vai dizendo, Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roupos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupas para os despilos, Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros, Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens, quem pode dar glória a Deus... Vamos correr mais uma vez aqui, violência e arbitrariedade, fica aqui comigo meu irmão, a a intenção de Deus é que os promotores da violência sejam exilados, é bíblico isso, a intenção de Deus é que os promotores da violência sejam punidos, a terra da violência é sempre uma terra ilutada... É sempre uma terra que chora E olha o que diz Isaías 16, 4 e 5 O opressor há de ter fim A destruição se acabará E o agressor desaparecerá da terra Então em amor será firmado um trono Em fidelidade um homem se assentará na tenda de Davi Um juiz que busca justiça E que se apressa a defender o que é justo Aplauda o Senhor, é Ele Jesus, aleluia Será que você tem avaliado isso? Ah, não, tá com o dedo lá, que o pastor meu já deu voto. Outra área, o trabalhador explorado, irmãos. E nós não podemos deixar a esquerda brasileira roubar uma pauta que é da igreja, irmão. Eu tenho visto, ideologia é idolatria. Vença a sua idolatria, tanto para um lado quanto para o outro. Existem pautas que são nossas. São nossas, é sua como discípulo, e olha o que diz a Bíblia: veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Diga misericórdia. Tivemos a pensar: quem é que tem propostas? Talvez é você sobre isso. Quem concorda que os salários são muito baixos na, no, na nossa nação, ou, ou em Piracicaba, que paga-se muito pouco? Quem concorda? Pagando tá bem né irmãos, glória a Deus, Desmontando. aleluia, etc e tal. A gente precisa se levantar, uma outra coisa, os menores abandonados, o aborto e a mortalidade infantil. Olha o que a Bíblia diz, uma promessa, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os 100 anos de idade, quem morrer aos 100 anos, será jovem. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vou repetir quem viver até 100 anos, vai ser jovem, quem quer viver até os 100 anos, aleluia, vocês querem embora irmãos? Eu quero viver até os 100 anos, é promessa para o milênio, e a Bíblia diz, e quem não chegar aos 100 será maldito, mas isso é um padrão da palavra, é a utopia do reino, vai ser consumado quando Jesus voltar, mas olha aqui para mim, aborto é assunto sério, porque o aborto é o assassinato de uma geração, o aborto é o assassinato de uma geração, o aborto é algo que nós precisamos entender, quando a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento, um demônio, demônio não é algo que extingue, demônio é um ser espiritual, é um ser de milhares de anos que ainda existe, Moloque, sabe como ele se satisfazia? Com o um assassinato, onde os reis matavam as crianças, você acha que esse demônio, ah não, ele está na nossa sociedade, e eu vejo uma porção de crentes, defendendo o aborto uma porção de crentes, dizendo, não, a Bíblia está dizendo, vamos ler, Salmo 139, 14 a 16, vamos ler todos juntos? Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, aleluia, aleluia, glória a Deus, Jeremias vai dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, a Bíblia está dizendo, antes de você nascer, eu o separei, e eu designei você como profeta das nações, diz o Senhor, há tantas coisas para a gente pensar tinha uma outra coisa aqui, ó, a devastação ecológica, a terra está de luto, e, e essa questão nós vamos pensar também, e isso, golpismos, golpismos e governos ilegítimos, vamos ler Oséias 8.4, eles instituíram um reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, meu irmão, vou falar uma coisa para você, às vezes nós estamos tão convictos, você, você tem orado sobre a decisão que você vai tomar no dia 10 de outubro? Ou não, não, tá o dedo, não quero nem... Você tem que orar e falar, Deus, esse é o candidato a deputado estadual. Eu, eu, eu vou exercer a minha cidadania, mas eu quero a direção do Senhor. Eu vou escolher o senador, e eu sei que eu voto com lamento, Deus, eu estou colocando isso diante do Senhor. Eu estou orando a Deus, a algo em nome de Jesus. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. E uma das últimas coisas, idolatria, diga idolatria nós não faremos cristãos com base de leis, não é através da pregação do Evangelho, quem está entendendo isso, diga amém, porque essa questão não deu certo no Império Romano, Constantino, hoje eu falei de Constantino, o pessoal falou, pastor você falou do Rodrigo Constantino? Eu falei, não, era o Imperador Romano, Constantino ele cristianizou o Império Romano, e o resultado está aí, o Evangelho é algo que não tem a ver, não é desse mundo meu irmão você não ganha alguém na base da canetada, você não obriga ninguém a adorar a Deus, o Evangelho muda o homem de dentro para fora, o Evangelho tem a ver com uma mensagem de reconcilia com Deus, mas mesmo assim, a idolatria, a terra idólatra, olha o que Deus diz, vamos ler todos juntos, com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram, o Brasil tem colhido um alto preço por causa de anos e anos de idolatria, de tantos anos... E aí, sabe o que nós precisamos entender? Olha aqui, eu podia fechar essa palavra falando uma coisa para você. A nossa principal tarefa é proclamar o reino de Deus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Somos representantes, pertencemos a uma igreja que manifesta a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Mas a nossa principal tarefa é proclamar o reino de Deus. Sabe qual que é chegando perto do final? Envolvimento ativo. Diga envolvimento ativo. Diga ação. Ação. Ou seja, sabe o que nós precisamos entender? Eu concordo com o Paul Preston. Ele diz que a igreja como instituição, não deve se envolver na política. Os evangélicos, eles, eles, agora os evangélicos devem se envolver politicamente. Não no nome das suas igrejas, não em nome das suas igrejas. Mas em grupos de pessoas que pensam politicamente. Trazendo, pensando de maneira cristã, os valores da fé cristã, os valores do reino de Deus, sinalizando os valores da justiça, porque guarda o que eu quero falar, Jesus é o nosso modelo, quem pode dizer amém? Ele falou, dai a César o que é de César. Hoje a gente vive um tempo que a gente prega a Bíblia, tanto um lado como o outro, fala, ah não é bem por aí. Quem crê que Jesus é o nosso modelo, diga amém. Jesus, ele não quis tomar o poder de Roma. Jesus, presta atenção, não tinha projeto de poder, o projeto de Jesus não é dominação, mas é serviço. Igreja Batista Bethesda, o nosso projeto é um projeto de servir essa cidade, essa nação, sabe qual é o nosso projeto? É uma toalha na mão e uma bacia, é uma toalha e uma bacia, em cada canto no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Nesse processo, nós podemos até usar os aparatos do Estado, Deus levanta homens e mulheres de Deus, eu conheço poucos que fazem a diferença a bancada evangélica é uma vergonha irmãos, se houver algum caso que você sabe, me fala, mas é uma vergonha, precisamos ter eles, mas chega de crente que só dá nome de placa de rua, e quer concessão de TV, a gente precisa de gente que vai mudar a cidade, de gente que tem sabedoria, pode ser você que está aqui, quem pode dizer amém? Gente que não governa para benefício próprio, mas nós temos uma missão, pregar o Evangelho em nome de Jesus, diga amém meu irmão. Porque o que torna alguém cristão não é pura e simplesmente falar, a partir de agora eu vou brigar, vou ter 10 mil membros. Não, é a vida em comunidade, na igreja, onde nós somos transformados, mudados, corrigidos, discipulados no nome de Jesus. Guarda algo que eu queria que você entendesse. No meio de tudo que vai acontecer, nós somos a embaixada do reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos embaixadores dele. Eu quero. Fala para quem está do seu lado, você é o embaixador. Ei meu irmão, olha aqui para mim, você é um embaixador do rei dos reis e senhor dos senhores. Do rei perfeito, do governante perfeito, e no meio infiltrado, politicamente, votando, pensando, protestando, conversando, nós estamos anunciando e apontando para o rei verdadeiro que não vai nos decepcionar. Querido o Francis Schaeffer, ele diz que nós precisamos fazer algo para lutar contra essas instâncias do mal de que falamos. Se ficarmos sentados e nada fizermos, nossa mera passividade e apatia vai gerar na prática o crescimento do mal, ao não oferecer resistência àqueles que são ativos e interessados. Quem concorda com essa palavra? É verdade, mas eu quero que você saia daqui, não é para você não ser engajado. Eu não quero que você saia daqui achando que oh, o pastor pregou, não, não vota certo, não, não converse sobre política, não. Mas você entender que a nossa maior missão é pregar o evangelho do reino de Deus. Isso não muda, louvado seja o nome dele. E a última coisa, sabe qual é? Opa, está aqui ó, denunciar a injustiça social, denunciar a corrupção. Irmão, nós tem que denunciar a corrupção nessa nação, amém ou não? Começando a nossa cidade. Tem uma série de coisas escabrosas nessa cidade, você precisa orar, você precisa sair para a rua. Você já viu como é o asfalto dessa, eu vou ser preso, processado o asfalto dessa cidade? Ah não, é porque, então deixa eu mudar de assunto, vamos lá Denunciar a injustiça, denunciar a corrupção e encorajar o justo, diga encorajar o justo Quantos são empreendedores que vão estar aqui amanhã? O que é empreendedor? Levanta a mão aqui okay. Eu quero encorajar você a ser o maior exemplo de integridade, de serviço prestado Que vai sinalizar o reino de Deus para mudar essa cidade a longo prazo Para a glória de Deus que você estudante, seja alguém que pense, às vezes o crente cristão, ele, ele é o que menos sabe de teologia, ele não sabe debater com o cara, porque não lê, ele, ele, não, ele não avalia, ele não ora, é por isso que nós queremos encorajar o justo e mudar a cidade através daquilo que Deus nos chamou a fazer, a casa sonha, e a Bás que está aqui para entender que a nossa missão é além dessa posição terrena no nome de Jesus, e a última coisa, vai chegar um músico aqui, amar intensamente, vamos falar isso, amar intensamente? Irmão, eu quero falar algo para você em nome de Jesus, de que nós precisamos nos posicionar, amém? Fala para o irmão, você precisa se posicionar, mas nós precisamos acima de tudo amar, essa é a arma do reino de Deus, o que eu estou vendo de igreja se dividir por causa de política, o que eu estou vendo de igrejas se matarem, eu estou vendo, você está brigado com um parente seu por causa de política... Eu conheço gente da igreja que falou, o pastor teve um churrasco, saiu porrada, um contra o outro por causa de política, gente que saiu no tapa, não fala, Ai, ah, não gosta desse pastor por causa daquilo, eu quero dizer para você, se posicione, dialogue, converse, tra- oh, corrija, mas ame o seu irmão no nome de Jesus, baixa a espada verbal, porque a ironia do cristianismo é uma multidão de gente que caiu na tentação do poder... A ironia do cristianismo é que nesse processo que nós queremos votar bem, gente que caiu na tentação do poder, seja sexual, seja político, mas Jesus é o nosso modelo perfeito, quantos entenderes, digam amém? Ele não se prostrou o poder, ele continuou sinalizando o reino e falou, ó, o meu reino não é desse mundo, vocês, meus filhos, entendam isso, e a igreja precisa se esforçar para viver em amor, justiça e equidade... Nós paramos de lavar os pés uns dos outros. A ironia que a gente precisa entender, é que o papel da igreja, você como cidadão, você vai votar lá no dia 2. Amém ou não? Mas como igreja, o nosso papel é toalha e bacia. Diga toalha e bacia. Lavar os pés. Amar as pessoas. A gente se esqueceu no meio dessa briga política de lavar os pés uns dos outros. Eu tenho pastores, amigos que pensam completamente diferentes do que eu temos discussões, falo, cara está errado teologicamente, porque o meu, meu campo é teologia, está errado você defender isso, isso e isso, mas nós amamos, nós sentamos na mesma mesa, discordo, protesto, falo, mas nós precisamos entender que o Evangelho muda uma nação, com esse entendimento, olha o que está lá, em 1 João capítulo 3, 10 e 11, vamos ler, eu quero que você leia comigo e guarde isso, vamos lá... Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Será que você consegue amar o outro? Será que você consegue? Por isso que o que nos une não é direita e esquerda meus irmãos. É Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que eu não gosto, existe uma uma ideologização sim, mas eu não gosto da palavra guerreiro cultural, não gosto, nós somos embaixadores, porque guerra, o que a gente faz com o inimigo? O que a gente faz com o inimigo? Você está certo que Jesus chamou a gente para matar o outro? nós vamos engajar, nós vamos nos posicionar, mas Deus nos chamou para isso, olha o que diz 1 João 3, 14 16, leia essa palavra e a banda toda vai chegando aqui, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos quem não ama permanece na morte, quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém? Sabe o que eu quero terminar orando, é que nós ansiamos aqui, por um rei um reino que ainda não chegou... Dizer algo que a gente precisa guardar aqui de verdade, pastor, você está em cima do muro, você não está falando, ou você discorda que a Bíblia está nos chamando a amar todos nessa nação. Há muita gente que no processo da igreja se manifestar, a igreja está certa em ter posição, amém? Tenha posição, se posicione, mas ame o seu irmão no nome de Jesus, ame o seu vizinho ame as pessoas, olha essa frase que é atribuída a Martin Lutero, John Wesley, eu a concordo, ele diz o seguinte, nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade, mas em todas as coisas nós mostramos amor, sabe por que, que eu estou falando? Aplauda ele por essa palavra mesmo em nome de Jesus, porque o mundo está procurando para onde correr, o mundo está procurando amor, e eu quero que você feche entendendo entendendo algo aqui, a gente vai orar pela nação, a manifestação mais poderosa da igreja, a manifestação política mais poderosa da igreja, é o Evangelho de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é o Evangelho, querido, sou contra, apoiar a política evangélica? não, de jeito nenhum, mas o meu compromisso é com o Evangelho de Jesus, eu sou contra, cuidado com a ideolatria, toma muito cuidado com isso, eu quero dizer algo para você, guarda isso, de verdade, o estado é um experimento, mas a igreja de Jesus é uma certeza que vai permanecer para todos sempre, em nome de Jesus, eu vou repetir de novo, o estado é um experimento, vai crescer, quero crer que você vai votar com consciência no dia 2, mas a igreja de Jesus é uma certeza, então guarda algo, fechando essa palavra, de que... Não troque a mensagem do Evangelho Há mais poder político no Evangelho Do que eleger um presidente, um prefeito Alguém para as câmaras federais É óbvio que ter pessoas com princípios cristãos É bom, amém ou não? mas não resolve plenamente, o que Deus nos chamou é para completar uma missão nessa cidade, é se levantar e dizer, eu vou continuar, eu vou engajar, eu vou me levantar, mas a nossa missão vai continuar no dia 3 ou no dia 29 de outubro, porque a missão da igreja de Jesus é anterior a Bolsonaro, a Dilma, a Lula, a Constantino, a César, é a missão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem está entendendo isso, fica de pé e aplauda o Senhor em nome de Jesus. lembre-se disso, e eu quero fechar falando algo e orando com você, intercessão filho, preciso orar, eu sei que muita gente vai sair contrariado com a pregação dessa noite, eu estou um pouco me importando, se você pensar durante a semana nela, outra coisa, o nosso testemunho, influenciar, envolvimento ativo e amar intensamente, vai pedir perdão para quem você brigou por causa de política, vai procurar o outro e falar ó oh, cara, eu discordo tudo tudo de você, tá errado crente não vota desse jeito, mas eu amo você que nos une é maior e aí eu fecho dando algumas dicas para você de alguns livros que você precisa ler, vai chegar na livraria quantos são universitários aqui, levantei as mãos, universitários tem crente que nunca leu um livro teológico que fala disso, aí tá falando porcaria jovens da nossa igreja que estão falando um monte de besteira aqui ó Brasil Polifônicos, Evangélicos e as Estruturas de Poder do Davi Lago, vale muito a pena o Pastor Davi Lago, esse livro extraordinário do Jonathan Lehman, porque se Enfurece as Nações, Reflexões sobre Fé e Política em Tempos de Polarização, Visões e Ilusões Políticas do David Coises, e Política Segundo a Bíblia, Princípios que todo cristão deve conhecer do Enne Gruden, passa lá, vamos crescer para a Glória de Deus.